0: In Canaleiland kwam de droom uit, maar tussen het beton kantelde de werkelijkheid. Dat was niet voorzien. Ook voor Bart Rutte, directeur van het Centraal Museum, is die wending een hart gegeven. Dat het
1: ooit gepland is als ideaal staat, maar dat het de boeken in ging in de jaren negentig als een wijk met heel veel problemen. Dus laten we niet vergeten, de eerste Vogelaarwijk. Het zal niet iedereen nog wat zeggen wat een Vogelaarwijk is, maar dat was dat er vanuit de landelijke overheid gezegd wordt... ...hier heb je geld gemeente om te zorgen dat die probleemwijk... Vogelaar... Die afgeleidende wijk. Die afglijdende wijk ja. op te vangen, te investeren en te zorgen dat die beter wordt. En waar ik nou zo geïnteresseerd in ben, en wat ik denk ook dat het team conservatoren ontzettend goed heeft gedaan, is om nou eens he, tegen elkaar af te zetten. Wat is nou die belevenis van de mensen die er daadwerkelijk woonden? En wat is de beeldvorming die daarop is uh, terechtgekomen? Waar, waar zitten die verschillen?
0: We staan bij winkelcentrum Rijnbaan, waar ook een Sultan Food Center is gevestigd. Als bewijs van de andersoortige bewoning die hier kwam. René de Kam.
1: Ja, we hebben het eerder al over gehad. Het kanaaleiland was aanvankelijk natuurlijk een soort middenstandswijk was in de jaren 50, jaren 60... Uh, mensen die bij de NS werkten, onderwijzers. En, uh, dat, dat soort mensen kwamen hier met hun gezinnen wonen. En door de stijgende welvaart ging de wens van die groepen steeds meer uit van een mooi rijtjeshuis met een tuintje. In diezelfde periode dat die droom van hun, laten we zeggen, uit het beton naar die rijtjeshuizen gingen, dat was de tijd dat we nieuwe gein gingen bouwen. Dat lunetten kwamen. Daar gingen we allemaal naartoe. Marsher Broek, dat was de ideaal. Houten man, weet je wel. Mm -hmm. uh, de jongeren, de. de, de, de de, hippie, de hippies die kwamen en de jongeren die gingen studeren. Utrecht werd voor, werd voor het eerst in de jaren 60 een echte studentenstad. Die wilden niet hier wonen. Die wilden ook niet in houten wonen. Die wilden in Witte Vrouwen wonen. Mm -hmm. Dus je ziet eigenlijk dat een wijk als Kanaaleiland... met al zijn voorzieningen, met al zijn moderne gegevens tussen wallen schip gaat raken.
0: Ingehaald door de tijd. Ingehaald door de tijd. Waar dus nieuwe dromen in beton elders werden gerealiseerd. Ja,
1: maar ook hier werden nieuwe dromen gerealiseerd. Dat moet je niet vergeten. Want deze woningen waren open, licht, lucht, relatief goedkoop. En kwamen doordat de rest naar andere plekken gingen... en dat is ineens beschikbaar voor mensen die hier vrij kort daarvoor misschien wel waren komen wonen, die nu weggestopt zaten in arbeiderswijkjes in die periode, zoals Witte Vrouwen, die echt slechte voorzieningen hadden. Vaak nog niet eens een waterklozet. En dan kon je hier gaan wonen. Dus, dus er komt hier een nieuwe generatie met nieuwe dromen. En dat is dan veelal inderdaad mensen met een, een migratieachtergrond misschien, die voor een goede prijs een goede woning krijgen. En die omslag is ergens in de jaren negentig gaat dat heel snel. Omdat die veranderingen ook heel snel gaan.
0: Maar dat was dus geheel buiten de visie van die oorspronkelijke utopisten die in de jaren 50 aan Kanaaleiland begonnen te dromen.
1: Deels zou je dat zo kunnen zeggen.
0: Het was uit de hand gelopen? Nee,
1: ik weet niet of het uit de hand is gelopen. Je bouwt in een bepaalde tijd met een bepaalde visie voor een bepaalde groep. En je kon denk ik in de jaren 50 nog niet voorzien dat Nederland 20, 30 jaar later zo anders zou zijn.
0: Het was niet duurzaam, om maar eens een
1: modern woord te noemen. Ja, het was, ze, ze wilden wel duurzaam bouwen, maar het was het uiteindelijk niet. Korte termijnvisie. Nou, nee, ja, misschien. Maar je moet ook niet vergeten dat ook met die nieuwe groep bewoners die hier komen, wat ik al zei, ook een soort droom in beton, daar is het een hele fijne wijk voor. En, die, en dat voldoet weer aan wat ze aanvankelijk wilden, namelijk een fijne wijk voor bewoners. Dus daar zit hem volgens mij niet zozeer de problematiek in. De problematiek zit er meer in dat uh, het, het vooral een wijk wordt waar mensen komen... ...met allemaal eenzelfde sociale achtergrond... ...met ook veelal een op dat moment een, een, een achtergestelde achtergrond. Dus je haalt hier mensen naartoe die op dat moment moeilijkheden hebben... ...bijvoorbeeld om werk te krijgen. Op het moment dat er iets gebeurt in de samenleving... ...en je moet ook niet vergeten dat Utrecht jaren tachtig failliet is. Hè? We zijn een artikel 12 gemeente. Er is werkeloosheid. En juist de groep die hier komt is het meest kwetsbaar. En daar
0: gaat het volgens mij op mis. Ze krijgen ook tweede generatie kinderen met de bijbehorende moeilijkheden.
1: Ja, het is een heel complex probleem natuurlijk. En dat hoopt zich eigenlijk allemaal op. Omdat ze hier allemaal hun dromen proberen te verwezenlijken. Omdat het goedkoop is. Ze gaan ook bij elkaar zitten. Het is dus ook de ene kant natuurlijk ook fijn. Kanaleiland voldoet nog steeds aan de opzet. Namelijk wonen in, in, in open en grote ruime woningen. Om de middenklasse en de arbeiders deels ook
0: van toen een plek te geven. Alleen het verandert qua samenstelling heel erg. De migrantenzonen, vooral zij, dromen niet meer. Die hebben geen perspectief. En dan loopt het ook uit de hand. Nou ja, ik Voor denk... Voor een periode. Ik
1: denk dat het... Is ...het is om te zeggen dat ze niet dromen. Ik denk dat ze wel degelijk dromen... ...maar ze hebben inderdaad geen perspectief. Ja, dat vind ik mooi aan onze titel. Dromen in beton, dat voorspelt ...gaat altijd over dromen van de toekomst. Van een betere toekomst. Dus ik denk dat die jongeren wel degelijk droomden. Alleen er was geen perspectief. En dat maakt het dus zo uitzichtloos. En uitzichtloos, ik ken het ook voor mezelf... ...als je denkt, als je in een situatie zit... Waar je, ...waar je niks meer aan kunt veranderen... ...dan, je, dan krijg je bepaalde gevoelens bij...
0: Kijk naar de balkonnetjes op de Marshallaan. Daar hangen kleren te drogen aan draden. De schotelantennes zijn er gericht op het wolkendek. Dat hoorde ook bij dat beeld dat toch een tijd lang heeft bestaan van een broeierig ghetto.
1: Ja, het hoorde daarbij. Ja.
0: Toen Kanaleiland een hele negatieve connotatie ja. kreeg.
1: Ja. Ja, wat ook heel erg samenviel met de, de tijd dat bijvoorbeeld er geen geld meer was om de openbare ruimte goed te onderhouden. Kanaleiland stond altijd bekend als het roze eiland. Overal roze struikjes, dingen, die werden in de jaren 80 allemaal weggehaald. Het was ook bij ja, een woningbouwvereniging bij de gemeente Armoutroef. Al die dingen vallen samen. Dus zo'n wijk. Ik geloof daar namelijk zelf heel heilig in. Als omgeving er niet meer prettig uitziet, niet goed onderhouden wordt, dan voelen bewoners zich er ook al minder lang en minder verantwoordelijk voor. Dan wordt dat een soort zelfdraaiende machine.
0: Er is geen hechting.
1: Er is geen hechting, er is geen, geen verantwoordelijkheidsgevoel meer. En dat komt omdat, omdat ook in, in, op die momenten, uh, uh, Ja, weet je... Ik heb heel vaak lange wandelingen gelopen door, door allerlei landen. En overal waar je komt, waar plekken verwaarloosd zijn, dan wordt dat vaak nog weer erger. Omdat, weet je, eigenaarschap is, is belangrijk. En als je je onthecht voelt en je hebt weinig toekomstperspectief,
0: maar je droomt wel, ja, wat, wat, dan gaat het alle kanten op, volgens mij. Kanaaleiland wordt Vogelaarwijk, 2007. En dat is een kentering.
1: Ja, noodzakelijk. noodzakelijk. Je moet natuurlijk ook altijd bij Kanaaleiland niet vergeten. Dat dit niet de enige plek in Nederland is waar dit soort problematiek speelt. We hadden in Utrecht daar ook problematiek in. Overvecht, in andere wijken. Mm -hmm. uh, Zuilen, hè, bij, bij ons Weert. Maar in Nederland zijn er natuurlijk veel meer van ditzelfde. ...op hetzelfde probleemwijken. En dat werd natuurlijk op een gegeven moment ook wel onderkend. Ook wel onderkend dat je een wijk zoals dit... ...en de bevolking die daar zit ook niet aan zijn lot over kan laden... ...want daar, he, dat, dat, dat helpt het helemaal niet. Dus, dus er komt in 2007 inderdaad met die Vogelaarwijken een, een kentering. Het nadeel is natuurlijk dat je het stigmatiseert eerst... He, ...door er zo'n sticker op te plakken. Zeggen, oh, ja, hoor. Um, en wat we zelf tijdens het onderzoek naar, naar Eiland ook wel hadden... ...is dat je ziet, Eiland wordt ook heel graag gebruikt door de pers... ...om die sticker op te plakken... He. Okay. Uh, je zou het ook kunnen zeggen dat Kanaaleiland in, in, in zekere zin de, de, de barometer werd van de, het wel of niet slagen van de multiculturele samenleving. Mm -hmm. Dat is een heel belangrijk iets. Hè? Dus hier ging al die pers die ging hier naartoe. Nou ja, je komt zelf uit de pers. Je weet, pers wil graag schuren. Dus pers komt niet om te laten zien dat het goed gaat alleen. Die willen ook graag laten zien dat het niet goed gaat. Dus die dingen komen allemaal bij elkaar. Maar ik denk wel dat 2007 door het ook serieus te gaan nemen dat dit niet vanzelf goed komt dat je dat toch wel als een soort scharnierpunt kunt zien in de geschiedenis van Kanalen-eiland waar ik ook alle mensen die ik heb gesproken allemaal zeggen zo 2007 2011 2011 is ook een belangrijk jaar dat daarna de wijk
0: weer begint op te krabbelen want wat gebeurt er in 2011
1: nou ja ik denk dat rond 2007 wordt er een beleid uitgezet er worden er worden soms ook best wel er zijn allerlei dingen geweest zoals het samenscholingsverbod noem maar op maar rond 2011 begint er ook een duidelijke visie te komen vanuit de gemeente om te zeggen van willen we kanalen eiland weer beter op de kaart krijgen ...zullen we ook weer moeten werken aan meer diverse bewoning. Dus het betekent dat je verschillende soorten woningen moet gaan maken... ...verschillende prijsklassen, kijken of je de koopwoningen kunt doen... Eh, ...zodat de bevolking meer divers wordt, zodat je daarmee ook weer een... ...ja, gezond is misschien niet helemaal het goede woord... ...maar misschien ook wel een meer gezonde samenleving krijgt... ...waarin iedereen vertegenwoordigd is en iedereen een plek heeft. En dat is denk ik wat rond 2011 is
0: begonnen. ...bouwen, dromen en realiseren van een ander soort bezieling. ander wijkgevoel. Ja, maar ik denk dat je moet realiseren... ...in de
1: jaren 50 was Nederland nog zo'n wit land... ...met wel katholieke, gereformeerden, hervormden en socialisten. Uh, en in de jaren 90, 2000 was Nederland een heel een multicultureel land. Een totale andere samenleving. Dat begon in de jaren 50 misschien voor het eerst met de Indische Nederlanders. Maar in, in rond 2000 hebben we zo'n andere samenleving. En dat is ook heel erg mooi vind ik. En dat betekent dat je dus ook vanuit perspectieven anders moet bouwen, anders moet denken, anders moet omgaan met je eigen stad en met je eigen wonen. Zodat iedereen daar goed zijn plek in krijgt.
0: Dat is heel belangrijk. Blijven dromen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Maar genoemd stigma blijft, terwijl het klimaat in de wijk, net als in andere Nederlandse wijken, maar we blijven in Utrecht, Kanalen mm -hmm. Eiland, mm -hmm. verandert. Ja, dat... hardnekkig, zo ja. dat breed gecommuniceerde. Ja. Dat er is bijna niks zo moeilijk volgens
1: mij als dat soort stigma's van je af te schudden. Mm -hmm. En je ziet het ook met dat schietincident van afgelopen maart.
0: 18 maart 2019. Ook een datum.
1: Ja, heel erg een datum die bij iedereen, denk ik, hier in Utrecht. Uh, iedereen weet nog waar die was, bij wijze van spreken. Deels van het noodlot wil ook nog zijn dat het, dat het hier vlak bij Kanaaleiland gebeurt. Was die tram net een. Uh, Kilometertje verder. Dan uh, was hij bij, op het Westplein. Dan had niemand die link met KanalEiland gemaakt. En je ziet gelijk overal weer. En zo werkt ook de pers. Uh, het gaat ineens weer over kanaleiland. Dus terwijl het hier al zoveel beter gaat. En, uh, dus, dus ook dan wordt weer die wijk als barometer gebruikt om dat schietincident mee af te wegen.
0: Het was ook de reflex van al die goedwillende, multiculturele mensen die hier wonen met al die nationaliteiten bij elkaar, mm -hmm. die juist wisten dat het al een stuk beter ging. Kanaaleiland.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook heel mooi dat je als eerste reactie zie je ook gelijk. Dat is heel mooi, bijna primaire reactie dat ook de moslims, alle bewoners, iedereen is verenigd. Ze komen allemaal. Ik ben bij de gemeente Utrecht geweest om als conservator, stadsgeschiedenis te kijken naar de, de dingetjes die hier neer zijn gelegd. Die zijn door de gemeente allemaal heel netjes bewaard en opgeslagen en heel keurig. Die bloemenzee, ja. bij de boom... Ja. bij de halte, yes. uit 24 oktoberplein. Precies. En dat is allemaal door de gemeente... heel netjes nu, nu verzameld... En, en bij elkaar gehouden. En, en we moeten nu met elkaar kijken... Van wat gaan we daarmee doen? Gaan we dingen... in de collectie opnemen van het museum gaan? Dingen naar het Utrechtse Archief? Bla bla. Maar wat je daar toch uit meekrijgt... is die reactie ook van de wijk, van de Utrechters... maar ook van de wijk. En dat is eigenlijk... ook heel erg mooi, vind ik, hoor, hoe dat gegaan is. De
0: reflex op die idiote daad... was ook dat Kanaaleiland... elkaar omarmde. Ja. ja, een soort van een broederschap met elkaar. Als je dat zou
1: kunnen verwoorden. Het ja. bracht
0: de Kanaaleilanders bij elkaar. Ja, ja
1: het bracht ze bij elkaar. En dat, je hebt in één keer... een gemeenschappelijk vijandsbeeld. Namelijk iemand die... die ...inbreuk doet op de veiligheid, op jouw wijk, op hoe je die wijk ervaart.
0: Op de bezieling van ja, kanaleilanden.
1: De bezieling, ja. Ja, en dat is, ik vind dat eigenlijk wel heel mooi dat, je dan ineens weer, dat iedereen zich kanaleilanden voelt... ...en niet van een of andere
0: club of groep. Of, of, dat Je bent het samen. bleek ook uit de verkiezingen voor de Provinciale Staten... ...woensdag na de gevraagde aanslag... ...waar... Mensen op de Troemanlaan in een schooltje bij elkaar kwamen en ook hun weerzin uitten en hun verbondenheid met Kanaaleiland. Binnen is het beeld divers, conform de bevolkingssamenstelling van Kanaaleiland. Een jonge man heeft het maandag allemaal meegemaakt, maar is het ook van invloed op zijn stem? Nee, voor mij persoonlijk is het
1: niet van invloed, nee. Het was gewoon uh, een of andere gestoorde gek. Die uh, erop heeft uh, los zitten schieten. Dat, uh, ja, oudere mevrouw. Ik was nog geen tien minuten voorbij. Het kruispunt. Toen is het gebeurd. Niet te geloven. Ik woon hier en ik kijk vanuit mijn huis kijk ik erop.
0: Maar u bleef bij uw stem. Ik ben bij mijn stem gebleven. Ja, ik heb wel vrouwen gestemd. <laughs> Een jonge vrouw uit Kanaaleiland.
1: Het is inderdaad vlak bij, gebeurt inderdaad vlakbij de plek waar ik woon. Dus dat was wel echt schrikken. Ja. Het is, ik vind het moeilijk om te zien dat iedereen weer met scheve ogen naar Kanaaleiland kijkt. Terwijl um, dit voor mij een goede wijk is om te wonen, een mooie wijk is om te wonen. Er zijn mooie mensen die hier wonen die echt hun best doen om hier iets goeds van te maken.
0: Het is hier toch stemmen in vrolijke diversiteit, hè? met alle hoofddoekjes daar in de stemhokjes.
1: In Kanaleiland leven we gewoon op een goede voet met elkaar uit uh, mensen uit totaal verschillende culturen. Ja, daar moeten we gewoon voor blijven vechten.
0: Komt dat ook tot uiting in uw stem zonder dat maandag dat heeft beïnvloed?
1: Nou, die is in die zin daar niet door beïnvloed, maar ik stem wel bewust op een partij die gaat voor een goede samenleving en niet voor haatzaaiing of voor op een of andere manier uh, polarisatie.
0: Ja, ja. Een van de dames met de hoofddoekjes heeft het ook gehoord. Reactie op maandag? Verschrikkelijk. Ja, verschrikkelijk. Iedereen heeft angst voor dit soort dingen, ik ben pas opgelucht toen ik hoorde dat hij opgepakt is. Mm -hmm. uh, ik ben net van de moskee, wij, wij sluiten nu de deur gewoon. Uh, om Arabisch te leren kunnen wij ook niet meer gewoon uh, open deur laten. Dat doen we ook helemaal op slot, omdat we zo bang zijn. Je weet niet welke gek hier rondloopt nu tegenwoordig. Heeft het dan enige invloed op uw stem? Nee, degene waar ik op heb gestemd was al uh, in mijn hoofd, dus uh, het heeft niks mee te maken. Ik blijf bij mesten. Nee, dit gaat niks veranderen. Zo blijkt dus, René de Kam, dat het ook opnieuw positief kan uitwerken.
1: Ja, dat is eigenlijk juist heel mooi, dat je dan eigenlijk zo'n vreselijke daad als dit ook juist weer laat zien dat de wijk weerbaar is geworden. Dat je tegen een stootje weer kan. En dat is eigenlijk, vind ik wel heel mooi, bij zo'n heel triest incident, um, dat het niet gelijk uit elkaar weer valt, maar mm. het kan ergens tegen.
0: En dat het dan tussen al dat oude beton niet blijft hangen als een nachtmerrie.
1: Nee, en dat men nog steeds droomt. Ja, dat, dat, en dat vind ik eigenlijk heel mooi aan, aan, aan wat je hier ook ziet. En in die zin is het droom in beton ook uh, volgens mij hier weer nog in volle gang bezig.
0: Mm -hmm. ja. Mooi voor discussie in het ja. Centraal
1: Museum. Ja, absoluut.
0: Ja, nee, en dat Want dat
1: is, willen jullie toch? Dat willen we heel graag.
0: Een onderliggende
1: vraag voor de tentoonstelling is van hoe kun je wijken als dit bouwen zodat ze meebewegen met de toekomst. Toen waren ze heel visionair. Nu bouwen we heel visionair bijvoorbeeld vlakbij in Merwede. De Merwede Kanaalzone. En we willen heel... Inbreiding he, Best ja, het Inbreiding, lelijk woord. Maar inbreiding, ja precies. Waar ook weer 30.000 mensen moeten komen wonen. Hè. Dus dat is net zoveel als Kanaaleiland toen. En waar het natuurlijk heel erg om gaat... ...is dat we heel erg graag willen horen van de Utrechters... ...van de mensen in Kanaaleiland. Van hoe, hoe denken zij daar zelf over? Hoe moet je dat nou eigenlijk doen? Waar moet je rekening mee houden? Wat zijn de gevaren en wat zijn... Dan juist de, de kansen, laat me zeggen. Dus dat vind ik heel, heel belangrijk, ja.
0: Is het al met al, journalistiek vraagje in podcast voor Centraal Museum... Uh, ...geen 60 jaar fantastische leermateriaal voor nieuwe dromers?
1: Ja, ik denk dat dit absoluut een hele leerzaam traject is. En ik denk zeker, als omdat we nu zo bewust zijn vandaag de dag over uh, het gezond stedelijk leven... op allerlei manieren hè, waar we mee te maken hebben... is Kanaaleiland, denk ik, een heel belangrijke leerschool... waar het ook voor het eerst op die grote schaal toen is toegepast. Waarin je eigenlijk denkt, hè, toen nog wel heel erg van bovenaf opgelegd van onze visie is dat... Uh, en je zou eigenlijk heel erg gebruik moeten maken ook van de ideeën van bewoners nu. Maar van deze 60 jaar kunnen we zoveel leren. Dat ben ik van
0: overtuigd. Weer gaat een stadsbus langs. Lijn 7. Mensen naar hun eigen bestemming en hun eigen toekomst brengen. Ik denk aan de Bijlmer. Die is gesloopt. Omdat het niet meer werkte. Dus met Kanaaleiland niet gebeurd geen optie ondanks nou. alle troebelen het dal waar de wijk in verzeild is geraakt ik denk
1: eigenlijk een beetje dat kanalen eiland is van sloop net gered en dat heeft heel erg te maken gehad denk ik dat op het moment dat de slopershamers zouden komen want er werd wel aan gedacht daar werd zeker aan gedacht. wanneer uh, ik denk ook zo in de tussen 2000 en 2010 hm. Maar toen brak eh, net rond 2008 de grote crisis uit. Mm -hmm. En toen was het eigenlijk geen optie om op een grootschalige manier te gaan slopen. En dat is, heeft het denk ik ook juist weer kunnen redden. Ik weet dat mensen bij de gemeente Utrecht. die heel erg bezig zijn met vanuit ook het, het cultureel erfgoed denken. ook hebben proberen aan te tonen dat er ingrepen zijn geweest in kanalen eiland in met name de jaren 80 uh, door nieuwe partiekjes, andere kleuren dingen waardoor het er ook niet altijd beter op is geworden maar dat in de kern die flats eigenlijk best hele fijne flats kunnen zijn dus er is toen in veel meer gedenken ook wat we tegenwoordig natuurlijk zo belangrijk vinden is niet alles weer slopen maar circulaire economieën wat kunnen we hergebruiken dat was voor 1950 trouwens heel normaal overal um, dat je niet zomaar alles weer aan gort sloeg en weer opnieuw opbouwde. En dat is ook een nieuwe manier van denken die er ook heeft voor gezorgd dat dat niet allemaal gesloopt werd en allemaal gebouwd is. Er is natuurlijk ook wel, dat zie je zeker rondom het winkelcentrum, veel nieuwbouw gekomen om juist die diversiteit in bewoning te krijgen. Er staan hier ook
0: prachtige nieuwe bruine hoogbouwflats. Ja, iets verderop.
1: Iets verderop, ja, precies. Dus er is wel, en, maar je ziet ook dat bepaalde woningen ook nu weer zo aangepast zijn. Daar hebben we hebben ook nog een rel over gehad natuurlijk, met dat, uh, dat, dat, dat ze te duur zouden worden. Maar je ziet dus dat er en nieuwbouw is gekomen, en aanpassing, en het is er allemaal weer. Dus die diversiteit zit er heel erg in, maar de oorspronkelijke opzet van een kanaaleiland, waar toen zo goed over na is gedacht, zit nog gelukkig heel erg in de wijk. En het is niet allemaal gesloopt. Trouwens, volgens mij is de buil maar wel deels gesloopt, maar ook deels wordt nu ook wel weer het monumentale ervan ingezien. Dus het, het lukt allemaal, het is allemaal tijdsbeeld hè, alles verandert in de tijd.
0: En die flats daar de Maasjallaan, kanaaleiland Noord, staan daar. Oud, misschien lelijk volgens sommige mensen, maar monumentaal zijn ze wel.
1: Ja, ze staan sowieso heel erg voor een bepaalde periode, voor een bepaalde visie. Uh, dus, dus in die zin zijn ze zeker monumentaal voor de stad. Hier zijn ook waanzinnig veel mensen opgegroeid. Moet je, hoeveel levens zijn hier, weet je wel? En je kunt kijken naar de flats, maar je kan ook recht vooruit kijken naar de groenperken en de bomen. En, uh, de, en je bedenken hoeveel mensen hier, kinderen hier hebben gevoetbald, etc.